0: Hola, soy Irena Converse y esto es Talla Única. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Talla Única. Estoy muy contenta por el tema al que vamos a hablar hoy. Hace unos días les pregunté por Instagram que, de cuál de estos dos temas les gustaría mucho que habláramos. Estaba por un lado el síndrome de ovario poliquístico y por el otro el hipotiroidismo. La respuesta fue tan positiva que seguro haremos los dos Pero por ahora vamos a empezar con el síndrome de poliquístico, Que fue como el que más, 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 más tuvo eh, votos yo hoy invité a la doctora Milena Castillo. Ahorita les cuento un poquito más sobre la doctora. Porque ella hace ya varios meses me ha tratado. Soy su paciente. Y ha sido una experiencia muy positiva. Para muchas mujeres, yo creo que para la gran mayoría, causa un poco de temor ir al médico. Más cuando, por ejemplo, en mi caso, pues soy obesa. Y sé que el, muchos médicos tienden a ser bastante gordofóbicos. Pero en el caso de la doctora Milena ha sido tan especial Conmigo nunca me he sentido juzgada, nunca me he sentido pues regañada Sino ha sido una, una amistad prácticamente Y quería compartirlo con ustedes porque yo sé que aquí muchas mujeres que me escuchan Deben tener bastante temor de ir al médico En especial de estos temas como, como el síndrome poliquístico Y si tienen la oportunidad de, de ir a donde la doctora Milena De verdad yo creo que no se van a arrepentir Ahora bueno ya pasando temas menos sentimentales, les voy a contar un poquito sobre la doctora La doctora Milena Castillo es una médico graduada de la Universidad de los Andes Especialista en Medicina Interna y Endocrinología de la Universidad Militar Nueva Granada Formada en la Fundación Santa Fe de Bogotá y el Hospital Militar también acá en Bogotá es miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos este episodio de Talla Única hablando de síndrome de ovario poliquístico. Hola Doc, ¿cómo estás? Hola Adri, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida a Talla Única. De que los oyentes eh, me escribieron que estaban muy emocionadas por este tema. De hecho, creo que nos va a tocar hacer también de hipotiroidismo porque no, muchos me, me decían que tenían de ambas. Entonces, hoy empecemos con el síndrome de ovario poliquístico, que también se le conoce por sus siglas
1: como SOP. Sí, entonces, bueno. cuéntanos, Doc. Bueno, Adri, muchas gracias por invitarme a ser parte de tus podcasts. Eh, estoy muy emocionada de estar acá contigo. Pero bueno, entonces empecemos definiendo cómo, qué es el síndrome de ovario poliquístico. Porque muchas uh -huh. digamos que es la pregunta principal que me hacen en, en la consulta. Entonces, para definirlo, es un trastorno hormonal que se caracteriza por la primera y la más importante y por el motivo por el cual muchas niñas consultan son los periodos irregulares o los periodos que son prolongados, es decir que son mayores a 35 días donde tienen ausencia de menstruación uno o dos meses, ¿sí? y esta les preocupa y van al, al consultorio. Otro de los, de los síntomas y de los signos clínicos más importantes por lo cual consultan es el hiperandrogenismo ¿Qué es el hiperandrogenismo? O definamos qué son los andrógenos para que me entiendan. Los andrógenos son las hormonas sexuales masculinas que responden a la testosterona, a la androstenediona, androsterona, y que son hormonas que su función principal es estimular el desarrollo de las características sexuales masculinas. Tanto hombres como mujeres tenemos estas hormonas. Sin embargo, las mujeres siempre están en una concentración menor pero cuando hay aumento de estas hormonas en las mujeres tienen algunas manifestaciones clínicas y bioquímicas, es decir, bioquímicas en exámenes que nosotros podemos medir en la sangre y eh, que son molestas para las mujeres. Principalmente, ¿cuáles son? Aumento o aparición de vello en zonas que son molestas para las mujeres, la mandíbula, las mejillas, el pecho, el abdomen, la espalda, los glúteos y las piernas. ¿sí? Un vello que es... Un el bigote,
0: el bigote, yo
1: tengo bigote. Exacto. Pero el bigote en estas mujeres es mucho más pronunciado. No es un vello fino que se puede quitar fácilmente con depilación, sino que es un vello más oscuro, más grueso, eh, y que puede aparecer, obviamente, no solamente en el bigote, sino en la mandíbula, en la zona de la barbilla, en el vello, ¿sí? Y es molesto, es bastante molesto para, para las pacientes. Eso es parte de las, de las características del hiperandrogenismo, pero también esta aparición de acné. No no solamente en la edad adolescente, sino un acné que aparece como a mediados de los 20 años y a los 30 años. Eso no uh -huh. es un acné normal. ¿sí? el acné aparece normalmente en la edad de la adolescencia, pero cuando aparecen estas edades uno puede decir, bueno, pueden haber exceso de andrógenos o hiperandrogenismo. Eh, digamos que esas son como las, las características que más molestan eh, a las pacientes. Lo otro que es importante mencionar son los ovarios de aspecto poliquístico. Eso hace parte del síndrome, no es la única característica. Por eso menciono primero los periodos, el hiperandrogenismo y los ovarios de aspecto poliquístico, que son varias acumulaciones de líquidos pequeñas en los folículos de los ovarios y que para nosotros como médicos les definimos unos criterios que se llaman los criterios de Rotterdam, donde hay más de 12 folículos que miden entre 2 y 9 milímetros o cuando el tamaño del ovario es mayor al usual. para nosotros un ovario mayor que tenga un tamaño mayor es mayor al 10 eh, mililitros, entonces es, eso es como para que, darles una, una idea algo característico y que digamos que es lo que nos preocupa a nosotros como médicos es que estas pacientes, a pesar de que algunas llegan a tener ciclos menstruales, los ciclos menstruales son anovulatorios, o sea, no hay ovulación o la ovulación no es de una manera regular cada 28 días como te lo enseñan en el colegio o, o cuando estudias fisiología médica, sino que tienen ciclos que tienen ovulación y otros que no tienen o hay mujeres que nunca tienen ovulación. Entonces una de las consecuencias más importantes de este síndrome es la infertilidad, ¿sí? De hecho, este síndrome es tan importante que afecta al 5% de las mujeres jóvenes en edad reproductiva y es de las enfermedades más comunes de las mujeres que van a una clínica de fertilidad a buscar la razón por la cual no pueden concebir. Doc, y teniendo
0: en cuenta todos estos factores o características que tiene el SOP, ¿hay que tenerlos todos o, por ejemplo, yo no tengo tanto vello? Por ejemplo, o sea, quisiera saber, ¿hay que cumplir con todas las características o, solamente, o con una o dos? Uno ya sabe. Eh,
1: no, bueno, entonces eso es una pregunta muy importante. Digamos que el aumento, digamos el crecimiento excesivo de vello corporal se llama hirsutismo, ¿sí? Que fue lo que, lo que te expliqué. Entonces normalmente eso es consistente con un aumento de los niveles de, de andrógenos y normalmente este, este vello se presenta en algunas áreas anatómicas que están, digamos que son sensibles a, ese, a las hormonas andrógenas, ¿sí? Generalmente también tiene que ver con tu parte genética, ¿sí? con tu desarrollo genético, algunas mujeres tienen mayor predisposición uh -huh. a tener más vello corporal que otras ¿sí? digamos que por ejemplo las mujeres que okay. son de raza blanca ¿sí? tienen vello terminal sobre todo en el área alrededor de las areolas y en el labio superior también en la línea alba que es la línea del abdomen, Sí, mientras que otras mujeres tienen más pronunciado eh, es irsutismo en otras áreas del cuerpo como pueden ser el pecho el cuello, la parte atrás de las espalda, tanto la parte baja como la parte alta de la espalda, los glúteos o las piernas. Eso tiene que ver mucho también con la, digamos, con la herencia genética y la raza también o los factores étnicos, las personas de raza negra, eh, generalmente las personas latinas tenemos mayor predisposición a tener un poco más de vello que algunas personas que vienen de, de, de otros lugares de, del mundo. O sea que pues
0: teniendo en cuenta que me dices que hay un tema genético, uno podría decir que uno nace con el SOP o esto se desarrolla o ¿O hay factores? que factores lo estimulan a que, a que se pues, aparezca? Pues hay
1: varios factores que predisponen. Uno, el genético. Digamos, tener una, un familiar en primer o segundo grado de consanguinidad que tenga antecedente de síndrome ovario poliquístico. Los factores étnicos, las personas de raza negra, los latinos, también tienen mayor predisposición. Las niñas que tienen pubarquia temprana. ¿Qué es eso? Que tengan aparición de vello sexual secundario. ¿Qué es el vello sexual secundario? El vello púbico, el vello en las axilas. Sí, ese vello que nos aparece cuando cuando vamos en el proceso de desarrollarnos en las niñas que tienen aparición de ese vello antes de tiempo, ¿sí? generalmente se asocian a que tengan síndrome ovario poliquístico más adelante. Otras teorías hablan también de la restricción de crecimiento dentro del útero, o sea, hay factores que al parecer durante el desarrollo fetal tienen que ver con la aparición del síndrome ovario poliquístico, es una teoría no se ha podido comprobar, pero es una teoría bastante aceptada y la encuentras en la literatura médica, donde sí mencionan que, eh, que aquellos niños, aquellos los fetos que tienen restricción de su crecimiento en el útero tienen aumento de la probabilidad de tener un síndrome ovario poliquístico. Y esta restricción
0: es algo que se da en el desarrollo del embarazo, o es inducido. No, en, el o... Del, en el
1: desarrollo del embarazo, normalmente cuando, cuando le toman una ecografía, mm. eh, el, digamos que el ginecólogo va a hacer unas mediciones y va a decir, bueno, acá hay una restricción del crecimiento, está un poco más atrás. Entonces simplemente se asocia. ¿no? Por digo, es una teoría que no está comprobada, pero es una teoría que sí aparece en la literatura médica, que puede estar en asociación. No te puedo decir que es el 100% de las personas, de las niñas que tengan restricción. De crecimiento intrauterino, van a tener orsino poliquístico, pero sí se asocia. Ok.
0: Bueno, yo considero que me desarrollé un poco tarde en comparación con mis amigas del colegio. Yo me desarrollé cuando, eh, antes de cumplir 15 años, y yo me acuerdo que cuando yo fui a, a mi ginecóloga en ese momento, ella me antes de que me llegara el periodo, pues porque mi mamá también estaba un poco como preocupada de que nada, que me desarrollado, y me hicieron una eh, ecografía. Y la ginecóloga en ese momento me dijo que tenía síndrome de poliquístico eso fue a los 14 más o menos. Y ella me dijo en ese momento, no sé si te lo pregunto porque siempre pues, sí. me quedó en la cabeza, y es que... No se sabe, o eso me dijo así, porque si sí, si el, si el síndrome de ovario poliquístico favorece el sobrepeso o es el sobrepeso el que favorece el síndrome de ovario poliquístico, pero me dijo que eran dos cosas que casi siempre sí, estaban es muy verdad. juntas. Entonces quisiera
1: preguntarte. Es, es, es verdad, digamos que de las bueno, manifestaciones clínicas o de las características que encontramos en el examen físico de estas mujeres, característicamente es la obesidad o el sobrepeso. Se ve hasta más del 80% de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Generalmente la obesidad es un problema porque es un factor de riesgo adicional ya al síndrome ovario poliquístico para que estas mujeres tengan problemas de fertilidad, de problemas en el embarazo, disminución del éxito, digamos, de los tratamientos de infertilidad, ¿sí? Además que va a predisponer a que, digamos, el síndrome ovario poliquístico se desarrolle y están totalmente, están, están ligados, digamos, están, están ligados.
0: ¿Y hay alguna razón? en especial, porque el sobrepeso favorece médica, científica? Sí, no
1: pues sé. digamos que dentro de las teorías que explican el síndrome de ovario poliquístico, una de estas es la, el aumento de los niveles de insulina o la hiperinsulinemia, ¿sí? Eh, no generalmente tener aumento uh -huh. de los niveles de insulina va a llevar también a un aumento de los niveles de andrógenos, que son, pues como lo expliqué, lo, los mayores causantes de los, de los síntomas o de los signos clínicos que encontramos en estos pacientes. La insulina tiene un rol directo al parecer en los ovarios y va a amplificar la acción de algunas hormonas sexuales como es la hormona lutenizante o LH y también esta se encarga de sintetizar andrógenos a nivel del ovario, entonces digamos que esto es una de las teorías que, que se ha expuesto en cuanto al síndrome ovario poliquístico, además la insulina va a disminuir la producción en el hígado de una proteína que se encarga de unirse a los andrógenos específicamente a la testosterona entonces al no unirse o no tener no tener disponibilidad de esta, de esta proteína, va a haber más testosterona libre en la sangre y esa testosterona pues va a hacer sus efectos secundarios en estas mujeres. ¿Sí? Entonces esta digamos que es una de las teorías importantes las mujeres que tienen obesidad y que tienen sobrepeso, característicamente tienen una resistencia a la insulina entonces es una de las teorías más aceptadas del síndrome ovario poliquístico realmente no se sabe con exactitud cuál de estas anormalidades desencadena el ciclo anovulatorio, los ciclos sin ovulación y el exceso de andrógenos, pero pues se cree que esta es una de las teorías más importantes.
0: Ok. Ahora, tú me hablabas de que el 80% de las pacientes, eh, ahí se promedio, eh, tienen sobrepeso o obesidad. Yo me acuerdo que sí, a mí me dijo la ginecóloga en ese momento que yo tenía que bajar de peso para que eso se regulara. Ahora, ok, eh, está muy bien pero también hay mujeres delgadas que también padecen este síndrome, entonces yo quisiera saber qué recomendaciones o qué, qué tratamientos tiene el, se, se pueden hacer para tratar el SOP. El, el entonces,
1: eh, hay, varias, hay varios temas que tenemos que tratar con el síndrome ovario poliquístico. Generalmente lo primero y lo más importante es el manejo de estilo de vida de estas pacientes. Digamos que la obesidad se asocia con la severidad de los síntomas, entonces entre más peso tiene una persona uh -huh. mayores síntomas relacionados al síndrome ovario poliquístico va a tener. Entonces, lo que te dije es muy importante, digamos que las mujeres con obesidad, pues, eh, que con síndrome de ovarios poliquísticos tienen una menor probabilidad de fertilidad, mayor irregularidad de la menstruación, eh, mayor cantidad de vello corporal y facial, y además tienen pobres desenlaces en los tratamientos para inducir ovulación. O sea, tienen mayor riesgo de fallar al momento de asistir a una clínica de fertilidad, y además tienen mayor riesgo de aborto en los primeros meses del embarazo. Entonces, digamos que principalmente lo que hay que hacer con esos pacientes cuando tienen sobrepeso es manejo de estilo de vida por esas razones entonces lo primero que uno le explica al paciente es que hay que hacer una restricción de calorías y por lo menos lo que se ha asociado que hay una mejoría de la respuesta al tratamiento es una pérdida del 5 al 10% del peso corporal, porque todo eso se va a ver, esa pérdida de peso se va a traducir en cambios importantes a nivel de los niveles de insulina por lo que te expliqué anteriormente también en disminución de la irregularidad menstrual, cuando pierden peso uno ve que esas mujeres empiezan a menstruar de manera más regular y tiene también una implicación importante en los niveles de inflamación y de algunas hormonas importantes como la hormona de crecimiento en el cuerpo de estas mujeres, ese es como la, el primer tratamiento, digamos que en muchas mujeres nosotros damos sensibilizadores de insulina que pues es un, eh, que es la metformina es el medicamento ampliamente usado en Colombia y en el mundo, la metformina es una biguanida, que es un medicamento para la diabetes y el fin principal de este medicamento es disminuir la producción de azúcar o de glucosa, que es el término médico, en el hígado y aumenta la sensibilización del músculo y del tejido graso en el cuerpo a la insulina, entonces va a disminuir, digamos, a mejorar las tasas de, de ovulación por esta sensibilización del músculo y del tejido graso hacia ese azúcar, digámoslo así como para que lo, lo entiendan. Otro tratamiento que se puede usar son los eh, anticonceptivos orales. Van a tener una reducción de producción de andrógenos, ¿sí? De estas hormonas ya a nivel del ovario, disminuyendo los niveles de andrógenos libres. Entonces obviamente al tener disminución de estos andrógenos, pues vamos a tener una mejoría de los síntomas, sobre todo de la aparición del vello, del acné que molesta a los pacientes. Y algo importante Adri, si lo puedo mencionar al final, es también que las pacientes que tienen muchos andrógenos presentan algo que se llama alopecia. La alopecia es la caída del cabello, ¿listo? Y estas mujeres principalmente van a tener una alopecia de un patrón masculino, ¿sí? Eh, en el ciclo normal del cabello, okay. eh, la fase de crecimiento o la fase anágena del cabello dura entre dos a tres años y básicamente es lo que llena el cabello en la parte superior entre el 85 al 90% de cabellos. Cuando hay exceso de andrógenos, hay unos folículos pilosos o los folículos donde crece el cabello que son sensibles a andrógenos y este exceso va a cortar esa fase de crecimiento del cabello resultando en, como en una disminución del cabello que está en la parte superior superior de la cabeza por eso esas mujeres característicamente tienen una pérdida de cabello en la parte superior, como en la corona. Entonces, este es un, es un motivo okay. de consulta muy, muy frecuente también. Entonces, digamos que los anticonceptivos, la metformina, la pérdida de peso, como todo está dirigido a disminuir la, la producción de andrógenos, va también a disminuir esa pérdida de cabello o alopecia masculina, en patrón masculino.
0: Por ejemplo, en mi caso personal, yo aquí aprovecho y pregunto... <risa> Yo tengo pelo muy graso, pero muy, muy graso. A mí la única, los únicos momentos en los que yo he logrado controlar o he visto una disminución en la grasa del pelo es cuando tenía tratamiento continuo de roacutano y sofeis sí. para el acné precisamente. También a mí se me cae mucho el pelo, no, no pues que en la región coronilla nada más, a mí se me cae en general mucho el pelo. Tenía la creencia de que también se debía un poco al hipotiroidismo, pero... ¿Puede ser que sea como una mezcla de ambas o también sea el tema de, de del ovario? Político. Bueno, el
1: cabello graso, digamos que, bueno, pueden ser varios, uno que tenga pues herencia genética para, para tenerlo, me estás preguntando por el cabello que se cae o por el cabello graso, o los dos, <risa>
0: los Promo, dos, aquí es promoción, Entonces, los dos.
1: Digamos que en cuanto a la caída del cabello, hay existen factores que te pueden predisponer a que haya una caída normal del cabello. Una de esas, por ejemplo, puede ser el hipotiroidismo, característicamente las personas, tanto hombres como mujeres que presentan hipotiroidismo, van a tener un cabello que va a ser más débil, más frágil, más delgado, un poco más seco y que se va a partir y a caer fácilmente. Son como cambios que no solamente suceden en el cabello, sino a nivel de la piel. La piel se vuelve mucho más reseca, como más necesitan más humectación de la piel eh, frecuente. Generalmente esos síntomas deben mejorar cuando administras el medicamento para la tiroides. Para una paciente que no tenga problemas de tiroides hay que mirar otras causas. La anemia puede ser una causa de caída del cabello, cambios nutricionales, estados, digamos, de, de, de estrés, el déficit de vitamina D. Entonces son varias cosas que siempre hay que mirar. Lo ideal es siempre mirar cómo es la, el patrón de caída del cabello, hacer un examen pues de, del cabello y hacer los exámenes correspondientes, visitar un dermatólogo que, digamos, tenga una especial atención sobre, sobre este tema. Ok. Bueno, Doc, una pregunta.
0: Ahorita que nos hablaste de los tratamientos por ejemplo hay muchas mujeres a las que las pastillas anticonceptivas les caen mal no les sienta fue bien para su organismo cada persona es un mundo diferente no y es que pregúntalo las pastillas porque cuando se me se me diagnosticó con, con síndrome ovario poliquístico me mandaron pastillas y yo pues estaba muy chiquita ¿qué, qué otras alternativas tienen las mujeres para tratar bueno, este síndrome?
1: Realmente los tratamientos son los que te mencioné principalmente el manejo de estilo de vida los sensibilizadores uh -huh. a la insulina como la metformina también hay algunos compuestos antiandrógenos directamente que no son anticonceptivos, como la espironolactona o está el acetato de ciproterona, que es uno de los componentes, una progestina antiandrogénica que está impuesta en algunos anticonceptivos. En el caso, en Colombia tenemos marcas comerciales como Diane 35 o Facetix, pero en Colombia no se encuentra sola. En algunos países sí se puede dar solita. Aquí en Colombia lo tenemos asociado a anticonceptivos orales. Listo, esas son como otras maneras que se uh -huh. pueden darse. Sin embargo, yo siempre les doy como una charla a mis pacientes, no porque me gustan los anticonceptivos orales, sino que me parecen que es una manera muy fácil, asequible a todas las pacientes y que uno ve unos resultados bastante buenos en un periodo corto de exposición. Obviamente hay algunas contraindicaciones para los anticonceptivos orales, las mujeres que tienen un sobrepeso importante, obesidad que tengan antecedente de trombosis. Uno trata como de, de evitar la exposición a los anticonceptivos, no por la progestina, sino porque tienen un componente de estrógenos también para tratar de imitar o ser similar a un periodo menstrual normal. Entonces, en esas mujeres uno trata, tendría que evaluar cada caso individualmente cuál es el riesgo cardiovascular de esa paciente claro. y el riesgo a complicaciones y con eso tomar una decisión.
0: Doc, y el, el síndrome de vario poliquístico, ¿Quién lo trata? ¿Un endocrinólogo? ¿Un ginecólogo? ¿Quién es la, el profesional es ideal para
1: pregunta. este tema? Es un equipo multidisciplinario, debe verse por ginecología, debe ser valorado por un endocrinólogo, hay ginecólogos que también tienen un conocimiento especial en endocrinología, tienen una subespecialización, entonces también pueden ser valorados por este tipo de profesionales, deben ser valoradas, normalmente yo las mando a nutrición, y yo las hago valorar también por medicina del deporte. ¿Por qué? Porque, digamos, queremos hacer un manejo de estilo de vida, debe ser un un manejo multidisciplinario donde les enseñemos cómo deben alimentarse a esas pacientes, cómo deben hacer su actividad física de una manera segura, sin lesiones, y deben ser seguidas por el endocrinólogo y por su ginecólogo.
0: Ok, tengo También, otra pregunta. Yo acá recordando, <risa> Doc, cuando yo asistía a la ginecóloga, ella una vez me dijo, eh, pues la que me trataba el síndrome aorepliquístico, ella una vez me dijo que estaba como comprobado no sé, bueno, puedo que esté acá diciendo mentiras que entre más hijos se tenían más posibilidad es eh, de, de arreglarse eh, este problema pasaba pues no sé qué tan cierto ay, sea no
1: es tanto como que después de tantos hijos ya tienes ya se arregló, sino que el uno de los principales <risa> problemas eh, de, y motivo de consulta por cual esas mujeres van al médico es por la infertilidad y por sus ciclos menstruales sin ovulación entonces uno de los desenlaces más importantes pues es eh, o o sea, lo que uno quiere evitar con médico es que estas pacientes no puedan procrear, no puedan concebir, tener sus hijos normalmente, entonces no es que haya mejorado, simplemente que estas mujeres ya como que superaron la barrera de la infertilidad, sin embargo, y es muy importante lo que tú me, me estás preguntando, eh, no es solamente el problema de la infertilidad que tienen estas pacientes, estas pacientes tienen otros problemas principalmente metabólicos que están relacionados solamente con el sobrepeso, pero también otros problemas como aumento del colesterol aumento de los triglicéridos, disminución del colesterol bueno, Aumento de la resistencia a la insulina y que tengan riesgo para diabetes, riesgo para prediabetes, que tengan aumento de las complicaciones durante el embarazo, aumento del riesgo de la diabetes gestacional. Estas pacientes, y algo que no, nunca nadie pregunta, es las alteraciones psicológicas que pueden tener. Muchas de estas mujeres les preocupan sus cambios físicos, ¿sí? Por lo que te mencionaba, presentan acné, aumento del vello, la infertilidad, el peso, y esto termina afectando la salud mental de estas pacientes. Entonces, son niñas que tienen una predisposición importante para para tener una pobre autoestima, una mala imagen corporal, presentan ansiedad e incluso en algunos casos pueden presentar depresión. Entonces, digamos que la parte de fertilidad es importante, pero esos pacientes hay que mirarlas de manera global por el aumento del riesgo a otras enfermedades y pues su, eh, digamos, la preocupación por sus cambios físicos.
0: Doc, cuéntame más sobre el tema psicológico, porque yo también, desde mi experiencia, sí siento que toda la vida pues me sentí como rara, como que, pucha,
1: ¿por qué tengo que sufrir de esto? ¿Por qué a mí eh, es normal sentirse así? Eh, sí, claro, Adri, digamos que el síndrome ovario poliquístico, como te lo mencioné, lleva muchos cambios físicos. Estas niñas normalmente se sienten diferentes a, a sus amigas, a sus compañeras, sí, siempre han tenido más acné han sido, han tenido más peso que otras niñas, tienen eh, irsutismo, que es el aumento del vello facial y corporal, ¿sí? Y además de todo eso presentan problemas de infertilidad. Entonces, digamos que son niñas que llegan muy preocupadas al consultorio, algunas incluso lloran o me manifiestan, digamos, como la frustración de que a pesar de muchas medidas que han tomado, de hacer dieta, hacer ejercicio, de ir un médico a otro, no se sienten escuchadas, no sienten que hay una solución o una salida ante este tema. Entonces, es Súper importante como médicos, o por lo menos yo lo hago en mi práctica privada, siempre aconsejarlas de cómo, primero explicarles en qué consiste la enfermedad, por qué tienen esos signos clínicos, por qué todos esos cambios en sus exámenes eh, y que tienen una solución. Hay que tener paciencia, no va a ser de un día para otro, pero sí brindarles un apoyo, no solamente médico, sino también de soporte para, pues, para sus síntomas, digamos, psicológicos o de tristeza y de preocupación que, que, que me preguntan. Okay. Doc, ¿y el síndrome de oro poliquístico tiene cura? O sea, hay, o, o
0: es algo que se maneja pero no se cura como
1: tal. Es difícil hablar de curación porque precisamente hay muchas teorías de por qué sucede, pero no hay ninguna que te diga exactamente qué es lo que está pasando. Se puede manejar de manera adecuada con las medidas que expliqué, el manejo de estilo de vida, pérdida de peso, los medicamentos, ¿sí? Y pues lo ideal es que estas pacientes, en uno, pues que puedan tener sus hijos de manera adecuada y sin riesgo y evitar las complicaciones futuras de las enfermedades que se asocian a nivel metabólico. La diabetes, el aumento de peso, digamos problemas de colesterol, de triglicéridos, que no tengan hipertensión más adelante, que no tengan complicaciones en el embarazo, preeclampsia, hipertensión, diabetes. Ok, Doc,
0: y yo quisiera saber, ¿hay, es tarde en algún momento, yo creo que hay muchas mujeres que, que le tienen miedo a este tema y deciden como ignorarlo. Es tarde en algún momento la, de la vida para tratarlo o siempre hay siempre, una oportunidad. Una
1: oportunidad no sé. O sea, siempre lo importante es que si, si alguna persona tiene sospecha que la tiene, tiene estos cambios físicos, no importa cuándo, lo importante es consultar. ¿sí? Generalmente, por las razones que ya te expuse, consultan un poco más temprano, pues por la parte de infertilidad, los cambios corporales eh, y los aumentos pues de las, de las consecuencias metabólicas, pero si tienen algún... algún una sospecha que lo tengan o algo que no las haga sentir bien, pues nunca es tarde para consultar. ¿Hay una
0: relación médica entre el
1: síndrome de ovario poliquístico y el hipotiroidismo? No, no tanta. Pues es decir, lo que pasa es que el hipotiroidismo en las mujeres uh -huh. que tienen hipotiroidismo, dado que su metabolismo es un poco más lento por decirlo así, después lo hablamos a más, más profundidad, estas mujeres pueden tener problemas con el peso acuérdate que lo que dije, las mujeres que tienen aumento del peso, tienen aumento de la resistencia a la insulina y esto puede provocar que se aumente la secreción de los andrógenos y pueden terminar teniendo síndrome ovario poliquístico o ex exceso de andrógenos entonces digamos que si sí hay una relación por porque la hormona tiroidea es muy importante a nivel metabólico. Cuando hay déficit de hormona tiroidea, estas, estas personas tienen problemas metabólicos a largo plazo. Entonces, por eso es importante el control del hipotiroidismo de manera adecuada y por el especialista adecuado.
0: Y en estos, en estos tiempos de, de coyuntura en el que estamos de cuarentena, He notado que tú estás ahora haciendo consultas por, la, por Skype. No sé por dónde lo estás haciendo. Cuéntanos para todas las oyentes que quieran contactarte, que quieran una
1: consulta Mi contigo de página www.doctorasdramilenacastillo.com ¿Sí? ahí hay un link eh, de whatsapp me pueden contactar directamente durante el tiempo de cuarentena yo misma voy a estar con, eh, contestando las llamadas o los mensajes que me pongan por ahí tengo un programa especial para hacer videoconsulta y pues obviamente quien quiera acceder o tenga alguna duda sobre sus eh, problemas metabólicos o problemas hormonales con mucho gusto voy a estar escuchándolas me ha encantado. Bueno, una última pregunta eh, que, te, que te quería
0: hacerte has mencionado mucho el tema del estilo de vida. Yo quisiera saber si tienes eh, algunos tips de alimentación de que el, algunos de pronto alimentos que uno sin saberlo están estimulando este, esta problemática o que otros alimentos por el contrario
1: pueden ayudar a disminuir comer alimentos más naturales sobra decirlo, pero, pero digamos que es importante más consumo de verduras, de frutas evitar todo lo que tiene que ver con paquetes, los productos de panadería pastelería eh, todo esto, los alimentos que tengan azúcar blanca, azúcar morena miel, panela, tratar de digamos de tener unas comidas que sean lo más natural posible y evitar los, la, todas las cosas que vengan empacadas que vengan como muy procesadas ¿sí? eso digamos que es como lo, lo más importante en la dieta normalmente a las a cada una de nosotras funciona diferente la dieta que le funciona a una persona no le funciona a otra, eh, generalmente yo sí trato de dar como recomendaciones claro. muy personalizadas según el caso de cada paciente, pero generalmente evitar a todos los alimentos que no, que no estén recomendados generalmente como las frituras, las que mencioné eh, anteriormente, a tratar de una, de una alimentación que tenga dos, tres eh, porciones de fruta al día, dos porciones de verduras al día, dos o tres porciones de proteína al día.
0: Bueno, Doc, me encanta haberte tenido en este episodio de talla única. Espero que todas las chicas que se, se manifestaron que estaban muy interesadas lo escuchen y que podamos abrir esta conversación para un nuevo episodio ya hablando de hipotiroidismo. Quiero agradecerte por compartir todos tus conocimientos y también, por favor, recuérdanos. Yo sé que ya dijiste, pero a la gente hay que recordarle eh, tus redes sociales claro y dónde sí, pueden, pueden contactar. Pueden
1: contactar Doctora Endocrina. Bueno, que listo. Muy gracias, Muchas gracias. gracias a
0: Orieta Martínez desde Cartagena nos envía este mensaje.
2: Hola, mi Adri, ¿cómo estás? Te mando un abrazo en la distancia. Estoy pegada con estos podcasts escuchándote. Me parecen geniales. Eh, me divierte mucho, en especial este último. Me pareció muy divertido. Eh, desde que salió el video de Lisa que pusiste en tu cuenta de Instagram, eh, me carcajeaba viéndola y quería invitarla para decirle a toda esa gente que se fuera a su casa y que se tomaran las cosas en serio y, y con respeto cuando y tu tiktok no no te imaginas Cómo nos cargajeamos Gabriela y yo viéndote y me dieron hasta ganas de crear cuenta en TikTok, espero hacerlo y te cuento. Quiero mandarte un abrazo, eh, desearte muchos éxitos en este nuevo proyecto, me encanta, desde que salió esta idea eh, te escribí, que me encantó inclusive la ilustración, me pareció súper divina y, y bueno... Eh, me encantan, estoy pegada a escucharte, estoy esperando que ya salga el nuevo, y en estos tiempos en que estamos recogiditas en la casa, nos viene muy bien y hacer cosas diferentes y escucharte me parece una delicia. Te mando un abrazo, me encantó Elisa, me parece un personaje súper cool, ya la estoy siguiendo en Instagram y ya he visto algunos de sus videos, y bueno, nos vemos en el próximo podcast, chao.
0: Bueno, esta fue nuestra charla con la doctora Milena Castillo, espero que les haya gustado, que hayan, mejor dicho, resuelto muchas dudas, que tengan un poco más claro este tema y quiero recordarles y hacerles la invitación de que Talla Única también está en Instagram como arroba Somos Talla Única, ustedes me pueden enviar sus mensajes, sus ideas, sus comentarios ojalá en audio para subirlos aquí al final de cada episodio. Y también quiero recordarles que Talla Única está en Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast, en fin, en todas las plataformas. Y si ustedes le dan seguir en la plataforma en la que ustedes más escuchen, pues van a estar súper conectados y conectadas y se enterarán primero que nadie sobre cada nuevo capítulo. Muchas gracias por conectarse y nos escuchamos en un nuevo episodio de Talla Única.